0: Ah. Abra sua Bíblia, por favor, em Neemias capítulo 2, Neemias capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler a partir do verso 1. Neemias, capítulo 2, versículo 1, quem achou diz amém, Neemias 2, 1, levanta bem alto a sua Bíblia, vamos dizer juntos, essa a é minha Bíblia, eu sou, O que ela diz que eu tenho, e eu posso, abrirei meu coração, e nunca mais serei o mesmo, aleluia. É hora de olhar para frente, esse é o tema da nossa palavra nessa noite, nós começamos de manhã falando sobre, é tempo de recomeçar, e Deus falou conosco nessa manhã e, e a minha oração é que Ele continue a falar nessa noite. Nesse tema é hora de olhar para frente. O texto de Neemias 2, versículo 1, diz o seguinte. No mês de Nisan no vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei com a rainha sentada ao seu lado perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governantes do transeufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos." Com isso, fui aos governadores do Transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Sambalate, Oronita, Tobias, Oficial Amonita ficaram muito irritados quando souberam que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos... Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Versículo 14... Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam, sim, vamos recomeçar a reconstrução e se encorajaram para esse Bom projeto. Vamos orar? Queridos, Deus, nós temos uma convicção no nosso coração, Pai, que é de que a Tua Palavra é viva, que a Tua Palavra, Senhor, tem poder, Senhor, para nos transformar, Senhor, para operar, Senhor, grandes coisas no nosso meio, Senhor. Então, nesse momento, Senhor, nessa noite, nós consagramos a Ti essa Palavra. Entregamos a Ti esse tempo, Senhor, em que nós vamos meditar, Senhor, na Tua Palavra. E Te pedimos, ó Deus, que o nosso coração nessa noite seja terra fértil, Senhor, para que a Tua Palavra frutifique. Me coloco, Senhor, embaixo da Tua mão, Senhor, de graça, de misericórdia, Senhor, e Te peço que nada e nem ninguém, Senhor, detenha aquilo que Tu tens a falar para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a preparar essa palavra, eu... Orei para Deus e pedi algumas coisas. A primeira coisa que eu pedi para Deus é para não usar esse tema. De, é hora de olhar para frente. Mas daqui a pouco eu vou te explicar por que eu estou usando esse tema. E, e essa minha oração tem um motivo. Ah, eu não queria que essa oração, e, e essa foi uma das coisas que eu orei para Deus. Eu falei, falei para Deus, Deus, eu não quero que essa palavra seja uma palavra... É, motivacional no sentido no sentido coach da palavra sabe sabe que palavras que a gente vê por aí assim de dos coaches aí é, não nada contra os coaches mas é, é, eu acho que a palavra precisa ser ainda mais profunda do que isso essa foi a minha oração para Deus e, e então mas eu não consegui mudar esse tema não consegui Deus não tirou do meu coração esse tema então, o tema dessa noite é: é hora de olhar para frente. Uh, é engraçado essa coisa do coach, né? porque o, o, esse movimento todo do coach diz que você tem que, que a sua mente tem que mudar a situação. Né? E por que, que eu acho que a palavra de Deus é mais profunda do que isso? Porque a palavra de Deus antes muda a sua mente. Entende? A palavra de Deus antes te transforma, transforma o seu pensamento. Isso não é uma decisão muitas vezes sua, mas é algo que é motivado pela palavra de Deus. E por isso que eu fugi um pouco disso. Mas uh, eu queria mudar isso, porque antes de qualquer coisa, essa palavra começa num testemunho pessoal que eu tive, que eu vivenciei essa semana. Uh, perguntas que eu fiz para Deus como por exemplo, como que eu considero e equaciono as coisas que eu já vivi nessa vida, uh, para que tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu uh, experimentei, seja de bom ou seja ruim, não impeça o agir que Deus tem à frente de mim, o agir que Deus tem ainda a fazer uh, adiante. E por que, que eu tive esse, 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 esse insight, de onde saiu isso? Uh, vocês viram que eu estava aqui para receber a oração dos aniversariantes. Na segunda-feira passada, eu completei 45 anos de idade, 4,5 turbinado. Glória a Deus. E, e eu acordei cedo. Nós estávamos fazendo uma, uma viagem em família. Depois de muitas viagens que eu fiz a trabalho esse ano, eu parei durante alguns dias. Nós fizemos uma viagem em família. E Na segunda-feira passada, quando eu acordei e era o dia 26, eu com todo mundo dormindo, eu comecei a orar e, e agradecer a Deus pelos 45 anos, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já tinha feito na minha vida e, e fui tomado de uma nostalgia e comecei a lembrar de muitas coisas da minha vida, do meu passado, ah, coisas difíceis, coisas boas... Deus começou a me lembrar de coisas que Ele fez na minha vida, grandes coisas que Ele fez na minha vida, e, e ali no silêncio eu comecei a conversar com Deus, e lembrando de tudo isso, e pensando em tudo isso, quando de repente essa frase veio ao meu coração, dizendo, é hora, é hora de olhar para frente. Como se Deus estivesse olhando para mim, dizendo assim, tudo bem, você já lembrou, tudo bem, você já agradeceu, tudo bem, você já lamentou, mas agora é hora de olhar para frente, e eu confesso que eu vivi experiências nessa semana que me estimularam a olhar para trás também, não coisas ruins, mas coisas boas também, que eu vivi lá atrás, uma das coisas que, que não sai da minha mente, por exemplo, é que a minha mãe foi conosco, minha mãe tem 75 anos, e e ela tem alguns problemas de mobilidade, nós estávamos na praia, e num determinado momento eu, eu peguei ela para levar para a água, e ela, não, 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 eu não posso, eu não posso, eu não vou e tal, e eu insisti com ela, falei, não, vamos lá que eu vou te levar para a água, e aí eu peguei na mão dela, fui levando ela até a água, e naquele momento que eu estava indo, eu tive um insight, um, um, uma imagem que apareceu na minha cabeça, de uma foto, que nós tínhamos em casa, nem sei onde foi parar essa foto, uma foto que eu tinha aproximadamente 5 anos de idade, a minha mãe muito mais jovem do que hoje, me levando para a água na praia, e a, naquele momento eu agradeci a Deus por estar fazendo uma coisa que 40 anos atrás ela fazia por mim, olha só aqui, Quanta nostalgia, né? Mas isso não é para te deixar triste, não, querido. Só para você entender o, 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 o pano de fundo aqui, tá? Ah, mas, eu, enfim, com tudo isso, eu olhando para trás e lembrando e tal, Deus colocou essa frase no meu coração e Deus falava a todo momento, é hora de olhar para frente. E quando eu tentava lembrar de alguma coisa lá atrás, Deus falava, é hora de olhar para frente. É hora de olhar para frente. Então, essa frase ficou a semana inteira martelando no meu coração, então eu não consegui mudar o tema, então é hora de olhar para frente. Uh, se você parar agora para pensar na sua vida, para fazer um, aí uma, um balanço a respeito da sua vida, para onde você tem olhado? O que é que tem te chamado a atenção? O que é que tem parado o seu olhar? eu quero ir mais fundo nisso, quais são os propósitos que você tem definido diante de Deus para o seu futuro e você tem gastado tempo se dedicando por esses propósitos, orando por eles, estabelecendo alvos, estabelecendo metas, quanto tempo você tem gastado, quais são os propósitos para os quais você tem olhado Pode ser igual em diversas áreas. Pode ser na sua vida profissional, pode ser, ah, ah, enfim, lá no seu trabalho, na sua família, ah, projetos pessoais, projetos de crescimento pessoal, ah, econômico, financeiro, emocional, relacional, enfim. Quais são os projetos que você, se eu pedisse para você alistar, você colocaria? numa folha e diria, olha, eu tenho isso para realizar, eu tenho isso para fazer, eu estou orando por isso, eu estou trabalhando por isso, quais são os projetos? Ou será que você está, como diz aquele irmão, abençoado naquele hino conhecidíssimo, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Conhece esse irmão, conhece esse hino, né? Você já ouviu esse hino, eu tenho certeza. Eu sei que você riu, mas quanto da sua vida está acontecendo exatamente desse jeito? Quantos dos seus dias você tem levantado de manhã sem nenhum alvo para atingir, sem nenhum motivo para orar, sem... Nada pelo que você acha que vale a pena trabalhar ou vale a pena viver, sem nenhum propósito estabelecido, aquele propósito que você diz, Deus, hoje é um dia a menos para o dia da sua vitória. Hoje é um dia menos para o dia que o Senhor estabeleceu para que aquela promessa se cumpra na minha vida. Hoje é um dia menos, é um dia mais que eu vou trabalhar por esse propósito. É um dia que eu estou mais perto daquilo que o Senhor determinou na minha vida, daquilo que está no meu futuro, daquilo que está adiante de mim. Ou simplesmente você está levando a vida do jeito que a maré leva. Como isso está para você? A palavra de Deus nos ensina a olhar para frente, Isaías capítulo 43 verso 18 diz o seguinte, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo a palavra de Deus te estimula a olhar para frente, provérbios capítulo 4, versículo 25, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros, a mulher de Ló em Gênesis capítulo 19, versículo 26, a palavra de Deus era clara, de que eles deviam sair de Sodoma e não olhar para trás, porque Deus queria que eles olhassem para frente, Deus tinha uma novidade para eles, eles tinham que ser estimulados, estavam sendo estimulados por Deus a olhar para frente, mas a mulher de Jó para, olha para trás, vocês sabem a história, sabem o que acontece, Marcos capítulo 6, versículo 11, Jesus envia os discípulos de dois em dois, para os povoados, para as casas, e Jesus diz o seguinte, aqueles lugares que não aceitarem vocês, quando vocês virarem as costas, sacudam a, o pó das sandálias, o que, que Jesus estava querendo dizer? Não olhe para trás, deixa isso para lá, isso já passou, se eles não aceitaram não tem problema, porque eu tenho coisas novas para fazer, eu tenho coisas que estão adiante de vocês, esqueçam aquilo que passou, não interessa aquilo que passou, não interessa, eles já tiveram o, 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 o prêmio deles, eles já tiveram o presente deles, eles já vão ter a recompensa deles, mas você, eu quero que você olhe para frente. Paulo, em Filipenses capítulo, capítulo 3, ele diz: Eu prossigo para o alvo. Ele está dizendo, está falando a respeito de várias coisas que ele deveria conquistar, e ele fala do conhecimento da ressurreição, do conhecimento de Jesus. E ele diz assim, olha, não que eu já tenha alcançado, eu não alcancei ainda, mas eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo, Deus tem, querido, alvos à nossa frente. E é isso que Deus começou falando no meu coração. Que era hora de olhar para frente. É bom, muitas vezes, a gente lembrar de coisas que, que nós passamos, coisas boas. É ruim lembrar de coisas ruins, mas o fato é que Deus tem coisas à nossa frente, que Ele quer realizar, Ele quer que nós olhemos para esse futuro. Deus tem coisas novas para você, em nome de Jesus. Amém? Então, a minha oração uh, é para que você, nessa noite, saiba que a melhor opção que você tem Diante de tudo que possa te acontecer, sempre é de olhar para frente. Olhar para trás nunca é uma opção. Nunca é uma boa opção. Uh, muitas vezes que eu estudei o livro de Neemias, eu, para dar aula na escola bíblica, é, para falar um pouquinho sobre história de Israel, é, eu sempre olhei para Neemias como esse cara que era um líder Nato, um, um homem levantado por Deus, que era um, um fenômeno de, de liderança, que efetuou a linda missão de reconstruir os muros de Jerusalém em 52 dias. Ah, tem muitas informações a, re, a respeito das dimensões dos muros de Jerusalém, mas uma das informações que eu colhi é que hoje o muro de Jerusalém tem entre 4 e 5 quilômetros de extensão. Ele tem aproximadamente 12 metros de altura. Acredito que eu que 12 metros deve ser perto dessa altura aqui que nós, tam que nós temos. E ele tem mais ou menos 8 metros e meio de espessura. 52 dias. Sem a tecnologia que nós temos hoje. Sem concreto, sem, sem nada disso. Sem máquinas, sem nada disso. E, e, e isso sempre foi impressionante para mim, essa, essa parte da liderança de, de, de Neemias sempre foi muito impressionante, mas eu sei que ele foi um fenômeno como líder, mas não é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, o que eu gostaria de falar é sobre o homem Neemias, sobre o que, que Neemias tinha dentro dele, sobre quais, quais eram as características que Neemias tinha, tinha dentro dele que podem nos estimular a olhar para frente hoje. O que, que é que pode servir para nós hoje? O, que, o que, que tem a ver a história de Neemias com essa questão de olhar para frente? Então, só para vocês entenderem a história bem rapidamente, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém. Na sua política expansionista, ele vai destruindo todos os lugares por onde ele vai chegando, e vai levando os povos daquela cidade cativos, presos, e chega a vez de Jerusalém, ele chega em Jerusalém e destrói Jerusalém, leva ah, muita gente cativa, principalmente aqueles que podiam servir diante de Deus e os mais idosos, as pessoas doentes eram abandonadas para morrer a sua própria sorte, inclusive nessa ocasião acontece o que acontece no livro de Daniel, por exemplo, que Daniel foi levado junto com seus amigos para servir o rei, então Nabucodonosor Chega, invade e destrói Jerusalém. Aqui está acontecendo duas coisas. Do lado humano, do lado político, está acontecendo essa expansão do império da Babilônia. Mas do lado espiritual está acontecendo, na verdade, uma repreensão de Deus ao povo. Essa repreensão tinha data para terminar. E Deus havia prometido para o povo que depois de 70 anos, esse povo voltaria. Entende? Então... Uh... E, e quando esse povo fosse voltar, isso seria feito em três etapas, e essas etapas seriam lideradas por três homens, chamados Zorobabel, Esdras e Neemias. E Neemias sobrou essa parte aqui que nós lemos, que é a parte da reconstrução do templo. Pois bem, do templo não, do, da, das muralhas, Pois bem, Neemias era nesse momento, lá em Susã, era o copeiro do rei. Ele recebe a notícia de que a cidade está destruída. Um de seus irmãos veio e deu a notícia para ele. Ele pergunta como está, a nossa, como está a terra, como estão as coisas por lá. E aí ele recebe uma péssima notícia de que tudo está destruído. E a Bíblia diz que ele se sentou, chorou, se lamentou e orou ao Senhor jejuou e orou ao Senhor, ele ora a Deus e como alguém que já tinha tomado uma decisão no seu coração, no, no final da, da, da sua oração do capítulo 1, você percebe que ele pede para Deus, para que o rei seja benevolente, nesse momento ele já havia em seu coração tomado uma decisão, então ele vai servir o rei, como ele fazia de costume, e o rei percebe a tristeza que ele estava tendo, pergunta do que se trata, e Neemias fala dos motivos da sua tristeza, na mesma conversa, ele consegue o apoio para ir para Jerusalém, na mesma conversa, ele consegue as cartas de autorização para passar pelas outras províncias, ele consegue a carta de autorização para usar a madeira da floresta do rei, ele consegue um pelotão para ir junto com ele, então, numa conversa, numa oportunidade, ele consegue tudo isso. E quando ele chega em Jerusalém, ele não conta para ninguém o seu plano, ele faz uma inspeção, avalia o trabalho e depois lança esse desafio. Mas antes de, faz, de falar dessas características de, que fazem Neemia ser esse homem, eu queria perguntar uma coisa para você sobre o que impede você de olhar para frente. E por que, que eu estou te fazendo essa pergunta? porque Neemias tinha todas as condições de, nessa notícia que ele recebeu, ficar parado e ficar se lamentando. Mas uma coisa clara que a palavra de Deus diz, é que ele se senta, chora, jejua, se lamenta e ora. E quando ele vai para o rei, ele parece que já tinha decidido, já tinha uma decisão no seu coração. E aí a minha pergunta é por causa disso. Porque quais são as reações que nós temos diante das más notícias? Quando nós recebemos as, as, as notícias das lutas, das tragédias, dos, das dificuldades, como é que a gente reage? Porque Neemias poderia ter parado num desses momentos aqui, ele poderia simplesmente ter sentado, chorado e ficado ali chorando. Mas nós vamos ver que Neemias tinha essa característica de alguém que não ficava parado por causa de uma má notícia, ele se levantava e olhava para frente, ele se levantava e olhava adiante. Ele sabia que existia algo que ele podia fazer, que ele podia ser útil, que existia algo que Deus ainda podia fazer. A má notícia não tirou a esperança dele, muito pelo contrário, a má notícia deu a esperança de que ele fosse usado para mudar o futuro, de que ele fosse usado para tomar atitudes, para tomar decisões que dali para frente iam reconstruir essa história, iam fazer de novo, entende? E aí... Isso que me chama a atenção na vida de Neemias. Porque ele tem essa coragem de, apesar de tudo que está ruim, olhar para frente. Como que é a sua reação diante de tudo que está ruim, muitas vezes? Como é a sua reação? Uma vez eu, eu ouvi uma frase, ah, no meio de uma crise econômica que a gente passou, numa dessas crises aí, eu ouvi uma, uma frase que dizia o seguinte... É, no meio da crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço, isso para mim é um, é um sinal de quem olha para frente, eu fui ao shopping um outro dia, e esses dias, na verdade sexta-feira, quando eu estava chegando de viagem, eu fui passei ao shopping para almoçar, e, e vi uma barraquinha assim, bonitinha, vendendo máscara, e fiquei olhando para a estrutura daquela barraquinha. Você já deve ter visto várias dessas. Né? E alguém teve a feliz ideia de criar uma franquia de banquinhas para vender máscara. Então, enquanto muitos de nós estávamos nos lamentando por causa da situação econômica, tinha gente olhando para frente. E eu, gente, eu, eu sou assim, se tem uma coisa que emociona, que quebra o meu coração, é estar perto de gente que olha para frente, gente que sabe dar motivo para olhar para frente, gente que não para, gente que olha para as suas lutas, que olha para as suas dificuldades e ainda assim não para, ainda assim consegue olhar para frente e crer e ter no seu coração a esperança de que Deus sempre tem algo melhor lá na frente. Eu listei algumas coisas aqui que, às vezes, nos impedem de olhar para frente. Pode ser que você se identifique com algumas delas. A primeira coisa que eu listei é que o que, impede de, o que nos impede de olhar para frente é ficar o tempo todo olhando para trás. Uh, você vai falar, pastor, é óbvio, né? O que eu quero dizer com isso, querido? É muito importante que você considere a sua história. Sabe por quê? Porque eu não acredito que Deus seja o Deus somente do seu futuro. Deus é o Deus do nosso futuro, é o Deus do nosso presente e foi o Deus do nosso passado também. Ele estava lá, por mais que os momentos talvez não tenham sido os melhores, mas Ele estava lá, nos conduzindo para que hoje nós chegássemos onde nós chegamos. E hoje Ele está aqui nos conduzindo para que nós cheguemos no futuro que Ele tem preparado para nós. Por isso nós precisamos olhar para frente mas a questão é que você não pode viver da sua história, você não pode olhar para trás e continuar querendo que viver exatamente aquilo que você passou, que está lá atrás, porque aquilo que tinha que acontecer já aconteceu, seja de ruim ou seja de bom, já aconteceu, já passou. Aquilo você não consegue viver mais. O afeto que você deu já não volta mais. O carinho que você deu já não volta mais. As decisões que você tomou, a maioria delas já não voltam mais. Já não tem mais o mesmo efeito. Agora existem coisas novas que você precisa partir para fazer. E, e para isso você precisa aprender a olhar para frente. Não dá para você olhar para trás e para frente ao mesmo tempo. Nós temos dois olhos, eles estão à frente do nosso rosto. Quando nós estamos olhando lá para trás, nós paramos de olhar para frente. Ou você olha para frente ou você olha para trás, isso é óbvio. Isso é elementar. Mas o fato é que nós temos o vício de ficar olhando para trás. Nós temos o vício de olhar para as coisas, para o dia de hoje e ficar falando assim, olha, mas um dia eu tive uma experiência com Deus que foi maravilhosa. Um dia, eu, olha, eu tenho um testemunho para contar que há 35 anos atrás, Deus fez algo na minha vida. Enquanto você está vivendo isso, eu não estou dizendo que a história não seja boa, querido. Veja bem, eu não quero... Eu não quero anular a sua história, eu quero que você entenda que a sua história só serviu de caminho para você chegar até aqui, mas agora Deus, Deus continua escrevendo a sua história, e tem coisas para acontecer adiante, que você precisa olhar adiante, você precisa parar de viver a sua história, não tem como você viver mais aquilo que já passou, Deus tem coisas novas, Deus tem coisas grandes, maiores do que você já viveu, segunda coisa é a preocupação com a vontade de Deus. E aí você vai falar assim, Puxa, pastor, mas será que eu não, não devo me preocupar com a vontade de Deus? Não, você deve se preocupar com a vontade de Deus. É importante que a gente se preocupe muito com a vontade de Deus. É importante que a gente ore e clame para que Deus cumpra a vontade dele na nossa vida. Quando nós olharmos para frente, nós temos que saber se o lugar onde nós estamos orando tem a ver com a vontade de Deus. Isso nós precisamos pensar. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, ela é... é é o ideal para as nossas vidas, mas o problema é que muitas vezes a promessa que Deus tem para cumprir na nossa vida, a parte que era de Deus, já foi feita, mas isso está apenas esperando que nós tomemos alguma decisão, entende? Foi isso que aconteceu com Neemias, Neemias conhecia a promessa, a promessa já estava se cumprindo, ele já sabia qual era a promessa, mas ele precisava tomar uma atitude, ele precisava se levantar e tomar uma atitude. E às vezes esse é o nosso problema. Neemias ouviu a notícia que foi trazida, sentiu a dor, chorou, mas ele se levantou e fez alguma coisa. O que eu quero dizer para você, querida, é que não adianta você ficar dando desculpas de que você está esperando a vontade de Deus se cumprir. Não adianta você estar... Ficar dando desculpas dizendo que ah, eu estou esperando no Senhor. Isso não é uma questão de. de... Veja bem, querido, eu, eu, eu tenho um pouco de receio de falar disso, porque às vezes dá a impressão que a gente está. Tá, que eu estou estimulando você a fazer qualquer coisa de acordo com a sua cabeça. Não, você tem que saber se, se o que você está fazendo. você tem que se preocupar com o que Deus quer fazer, porque esse é o melhor para a sua vida, eu já falei. Mas a questão, que às vezes o que Deus quer fazer, já está acontecendo. E você só não consegue viver aquilo que Deus tem para fazer, e as promessas que Deus tem para cumprir, porque você não se decide. Porque aquela que é a sua parte de fazer, você não faz. Às vezes por medo... Às vezes por medo do futuro, às vezes por medo de errar, às vezes porque você já errou, às vezes por trauma. Eu não sei, mas o fato é que você usa muitas vezes essa questão da vontade de Deus como uma desculpa. E a vontade de Deus é o melhor para nós, ela não é uma desculpa. Quando você percebeu que Deus já está agindo, quando você percebeu que Deus já está falando, que Deus já está fazendo, que Deus já está dando todos os sinais, você precisa tomar uma decisão. E foi isso que Neemias fez. Quarta coisa é achar que o melhor para o futuro é o melhor do passado. Isso nos impede de olhar para frente, porque você fica lembrando das boas experiências que você teve no passado e você acha que o melhor que Deus que Deus tem para você é fazer você viver de novo aquela boa experiência. Entende? Você acha que tudo que Deus tem se limita aí, que Deus não tem uma coisa ainda maior. E eu vou te dizer, querido, que muitas vezes aquilo que nós já vivemos de melhor é só uma amostra daquilo que Deus pode fazer na frente. Aquilo que nós vivemos de bom, de fantástico, de espetacular, pode ser muito pequeno diante daquilo que Deus tem para fazer. E nós precisamos ter essa esperança no nosso coração. Nós precisamos entender que o que aconteceu de bom, legal, bênção, tremendo, isso me ajudou, isso me deu fé, isso me deu esperança. Mas para quê? Para que você entenda que as promessas de Deus, os milagres de Deus, o agir de Deus, é sempre algo progressivo. E progressivo, que eu quero dizer, não é que acontece somente aos poucos, mas que pode ser sempre algo ainda melhor. Pode ser sempre algo ainda maior, porque ele tem um crescimento espantoso para a sua vida. Ele tem um futuro espantoso para a sua vida, em nome de Jesus, querido. Eu me lembro de quando Aquírios começou a, a experimentar o crescimento. Uh, e muitos irmãos falavam assim, olha, é legal isso aí, esse negócio da Aquírios está crescendo aí e tal. Mas olha... Eu vou te falar uma coisa, me dá uma saudade da garagem, olha como era abençoado aquele lugar. A gente sentava ali, eram, éramos em cinco pessoas, era tão maravilhoso, a pastora Lupe tocava o tecladinho, o pastor Klaus tocava um baixo que pesava 50 toneladas e a gente louvava e depois a gente ia todo mundo para a pizzaria era tão lindo, como era bom aquele tempo pode até ser que era bom, mas a gente não podia ficar parado naquilo você entende o que eu estou querendo te dizer, querido? pode até ser que tenha sido bom pode até ser que aquele batismo que Deus te deu, aquilo que Deus te usou para fazer, aquele dom que Deus te deu, aquele ministério que Deus te usou durante um tempo, pode ser que tenha sido algo tremendo, algo maravilhoso, mas querido, isso não pode ser desculpa para que você fique parado lá, entende? Porque Deus tem um crescimento para a sua vida, Deus tem coisas novas para a sua vida e você precisa continuar andando, você precisa continuar adiante, a fase passou, Agora são novas fases, e quais são essas fases? Alguma vez você já se perguntou, Deus, quais são as etapas que eu tenho que vencer agora? Deus, quais são as novidades que o Senhor tem para mim agora? Deus, olha, eu sei que eu estou trabalhando nesse ministério aqui faz algum tempo, mas o que o Senhor tem de novo para trabalhar aqui? Eu sei que o Senhor tem alguma coisa nova. Deus, olha, a minha família vai muito bem, obrigado. Os meus filhos estão crescendo. A minha família, minha esposa tá boa. Nosso relacionamento tá fantástico. A gente tá bem enquanto família. Mas o que, que o Senhor tem de mais? Porque eu sei que o Senhor tem mais. O que, que o Senhor tem de novo para mim? Ou será que você só fica tocando a vida do jeito que a vida vai? O medo do novo ou o medo de acontecer o velho de novo. Às vezes a gente tem medo das coisas novas ou a gente tem medo de que o velho aconteça de novo. É o contrário do que eu falei agora há pouco. Um dia eu saí de um emprego e fui para uma outra empresa e eu me dei mal e agora eu fico aqui durante 40 anos até me aposentar. Eu nunca mais peço a conta na minha vida. Será que quando você tomou essa decisão lá atrás, e que a decisão não foi boa, isso não te deu elementos para tomar uma decisão melhor agora? Ou será que isso foi para te parar? Ou será que isso foi para te estacionar? Para que você não consiga mais olhar para frente? Não tenha medo que o velho aconteça de novo, querido. Porque o que Deus tem de novo é novo mesmo. O que Deus tem de novo é novo de verdade. Por mais que ele venha disfarçado de coisas iguais, é novo de verdade. Mas agora o que, que tudo isso tem a ver com Neemias e o que, que ele nos ensina a olhar para frente? Algumas coisas que Deus falou no meu coração nesse texto. Primeira coisa que Deus falou sobre olhar para frente na atitude de Neemias. Comece a olhar o lugar onde você está com outros olhos. Sabe esse lugar onde você está? Comece a ter um olhar diferente. Vou me explicar melhor. Isso não é um convite que você seja passivo e fique estacionado no lugar onde você está. Mas que pode ser que o lugar onde você esteja, nesse momento, é exatamente, por mais que você não consiga ver, é exatamente o lugar onde você vai angariar Todas as condições e todas as ferramentas para realizar aquilo que Deus tem de enorme na sua vida. E por que, que eu estou dizendo isso? Deus tem um jeito especial de nos colocar no lugar certo, na hora certa. A Bíblia diz que Neemias estava em Suzã. Ele era o quê? Hã? Copeiro. Quem imaginaria que o copeiro do rei seria o responsável por reconstruir as muralhas de Jerusalém? Sabe o que aconteceu? Deus colocou ele lá, no momento certo, na hora certa. Pode ser que o lugar onde Deus te colocou, por mais que você ache que a sua posição é uma posição muito pequena, por mais que você ache que a sua posição é algo muito baixo, porque você pensa assim, no lugar onde eu estou, no patamar onde eu estou, eu não posso fazer nada. E talvez Neemias tivesse ficado durante muito tempo pensando assim, mas quando chegou o momento, se ele não estivesse naquele lugar, sendo copeiro do rei, ele não conseguiria todas as coisas que ele conseguiu, que fizeram com que ele realizasse a obra que Deus tinha para ele realizar. É engraçado que Deus fez a mesma coisa com Esther uma geração antes. Lembram da história de Esther? Esther estava lá, o rei queria aniquilar com todos os judeus. Mordecai manda uma carta para ela e diz assim, olha, quem sabe não foi para essa conjuntura que Deus te colocou aí no palácio. E a atuação de Esther salvou toda uma nação. Porque Deus havia colocado ela no lugar certo. Quando o Egito passa por uma fome tremenda. A família de José estava quase morrendo. Deus havia colocado José lá no Egito. No lugar mais improvável. Foi vendido como escravo, mas José estava lá. No momento certo, na hora certa, Deus usou Deus levantou para matar a fome da sua própria família. Daniel e tantos outros. Quem sabe se o lugar onde você está, que você está achando que não serve de nada. Aquele trabalho que você está, que você diz assim, Deus eu não aguento mais esse lugar. Deus me tira daqui. Quem sabe se não é nesse lugar que Deus vai começar a fazer as grandes coisas que Ele tem para fazer na sua vida quem sabe não é aí que Deus vai começar a abrir a sua visão, para que você olhe para frente e diga, espera aí, desse lugar aqui que parece que não vai sair nada, olha, estou enxergando uma coisa lá, olha, eu sei que Deus vai fazer algo grande, e Deus começa a te levantar para fazer algo grande, e daquele lugar que não tinha valor, daquele lugar que você não via nenhum resultado possível, Deus começa a trazer grandes resultados. Neemias, quando ele recebe a notícia, ele tinha duas opções. Ou ele podia dizer, bom, estou triste porque minha cidade está destruída, estou chateado, eu vou orar, mas afinal de contas eu sou o copeiro. O que um copeiro pode fazer? Essa era uma opção que ele tinha. Ou a outra opção era o seguinte... O rei que está diante de mim tem de tudo. Eu posso conseguir com ele tudo para fazer. Para executar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Esse lugar aqui é que vai gerar em mim a vitória que eu preciso lá na frente. Esse lugar aqui é que vai gerar em mim a sabedoria para conquistar o que eu preciso conquistar lá na frente. Esse lugar aqui é que vai gerar em mim as condições, que vai me dar as ferramentas para conquistar aquilo que Deus tem lá na frente, que eu estou enxergando, que eu já defini como propósito, que eu já orei, que eu já coloquei na presença de Deus e que eu não via que poderia conseguir meios para realizar, mas esse lugar onde eu estou, Deus vai começar a levantar. Às vezes a gente olha para a família que a gente nasce, para o trabalho que a gente tem, para as condições que a gente tem e fala assim, bom, nesse lugar aqui Deus não pode agir. Eu acho que nesse lugar aqui Deus não tem nada para fazer. É muito pequeno, tem, olha só, tem gente aqui que é ruim. É, nesse lugar aqui Deus não pode fazer nada. E às vezes é nesse lugar que Deus vai levantar pessoas para te abençoar pessoas para te dirigir, pessoas para levantar o seu queixo e dizer olha para frente, porque Deus tem algo grande lá na frente. Dois, faça as coisas na ordem certa. Tem uma atitude de Neemias que é demonstrada ao longo de todo o texto desse livro, que é buscar a Deus. Capítulo 1, versículo 4, quando ele recebe a notícia, a Bíblia diz que ele chora, se lamenta, senta, jejua e ora ao Deus dos céus. Capítulo 2, versículo 4, o texto diz que ele chega diante do rei, o rei pergunta para ele qual é o motivo da tristeza, ele conta para o rei o motivo da sua tristeza e aí o rei sentado do lado da rainha, o rei pergunta para ele assim, o que, que você quer que eu te faça? Antes de responder, o texto diz, então eu orei ao Senhor e respondi de, ao, ao rei. Primeiro ele orou ao Senhor, ele deve ter feito aquela oração bem rapidinha, Senhor me dá sabedoria para falar com esse homem. Senhor me dá as palavras certas. E só então ele respondeu para o rei. Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 9. Quando os inimigos começam a se levantar. Antes de qualquer coisa, o que ele faz? Ora a Deus. Quando você levanta os seus olhos e vê na sua frente algo grande. Algo que você sabe que Deus pode realizar de grande na sua vida. Qual é a primeira coisa que você faz? Google... YouTube, você liga para aquele amigo, ó, oh, você conhece isso aqui? O que você acha disso aqui? Você conversa com aquele irmão, com aquele conselheiro? Você vai ler alguma coisa a respeito? A gente, a gente está viciado em informação, né? Hoje em dia. E aí tudo aquilo que a gente, toda pergunta que surge na nossa mente, a gente já pega o celular e já vai pesquisar, né? Você está andando na rua, você viu alguma coisa diferente, você pega o celular e vai pesquisar, porque a gente, tá, a gente quer informação o tempo todo, mas quando Deus chama para algo grande querido, fazer as coisas na hora certa, é se prostrar diante dele e primeiro antes de qualquer coisa consagrar a ele aquilo que ele tem de grande para realizar na sua vida, esse é o primeiro passo, as grandes coisas que Deus tem para fazer na nossa vida querido, começam no lugar lá onde ninguém te vê, lá no seu quarto, quando você se prostra e derrama os seus planos, derrama os seus sonhos diante dele, clama pela ação dele, clama para que ele te dê sabedoria, para que ele te levante e e para que Ele te dê sabedoria, para tomar as decisões certas, para que Ele te dirija, e para que Ele coloque as pessoas certas no seu caminho, é lá, começa lá, lá onde ninguém te vê, as grandes coisas, que Deus tem para fazer na sua vida, começa no seu relacionamento com Ele, não começa no Facebook, no Instagram, nesse lugar é que, é onde as estratégias nascem. É onde Ele fala no silêncio do nosso coração. Filho, não vai por aqui, vai por aqui. Filho, não toma essa decisão agora, espera um pouquinho. Toma daqui, daqui a pouco. Filho, não fale com essa pessoa, fale com essa. Ou melhor, não fale com ninguém. Deixa que eu vou tomar conta. Vamos fazer uma parceria aqui nós dois. Filho, deixa que eu cuido de você, deixa que eu cuido das suas coisas. E você fala assim, Senhor, mas eu estou com medo de tomar essa decisão. E aí ele te enche de coragem, e aí você se levanta. Eu não sei quantos tiveram já a experiência de estar angustiado por alguma coisa e ir para a presença de Deus e se derramar diante de Deus e de repente quando você sair daquele momento você perceber que você saiu transformado daquele lugar e Deus te encheu de coragem, Deus te encheu de fé. Querido, essa é uma experiência que é fantástica e ela está disponível para todos nós tudo aquilo que Deus tem de grande para fazer na nossa vida começa quando nós consagramos a Ele, quando nós colocamos as coisas na ordem certa, não vai adiantar você estudar primeiro, não vai adiantar você tomar todas as decisões primeiro para depois recorrer a Ele, o que vai adiantar é você fazer as coisas primeiro, colocando na presença dEle, pedindo a orientação dEle e depois Ele vai te dar sabedoria para os próximos passos, mas o primeiro passo, quando você olha para frente, é consagrar o Senhor, esse é o primeiro passo. Foi orando que Neemias, orando e colocando na presença de Deus, que Neemias entendeu que naquele momento ele era o copeiro, mas ele não ia ser o copeiro para a vida inteira. Que aquela missão de restaurar os muros de Jerusalém era para ele. O chamado dele aconteceu ali. Eu vou contar uma experiência pessoal agora que não estranha, querido. Mas a primeira vez que Deus me chamou para o ministério não foi quando algum irmão se levantou em profecia no meio da igreja, não foi quando eu senti o desejo de trabalhar na igreja, não foi naqueles momentos de, de grande movimento mas foi num momento em que eu fui para o banheiro da empresa onde eu trabalhava, orar. Naquele momento, Deus me disse uma palavra, Deus colocou uma palavra no meu coração, que jamais saiu do meu coração. E ali foi o start para tudo o que Deus fez na minha vida até agora. Porque o start das grandes coisas que Deus tem para a sua vida, estão primeiro na presença de Deus, depois nas suas decisões. Terceiro ponto, reconheça o seu papel no processo de realização, você tem grandes coisas para realizar na frente? Qual é o seu papel? Neemias ora pedindo perdão, capítulo 1 diz que Neemias está orando, clamando para que Deus perdoe o pecado do povo, ele entende que ele é parte do povo, ele entende que ele é parte do problema também. Uma das, um dos grandes problemas que nos impedem de avançar, de avançar é que, muitas vezes, a gente deixa de reconhecer que nós somos parte não apenas da solução, mas nós somos parte, muito, parte muitas vezes, do problema também. A gente atende vários casais, muitas vezes, casais que, muitas vezes, estão passando por, por crises no seu, no seu casamento. E uma das maiores dificuldades que eu enfrento, que nós enfrentamos, é... Quando nós conversamos com um casal e quando uma das partes não reconhece aquilo pelo que é culpada, sabe? Não reconhece qual é o seu papel nesse processo, não reconhece aquilo que tem que fazer para mudar aquela situação. Isso é extremamente difícil, querido, porque todo processo que Deus precisa realizar na nossa vida, Ele tem um papel para nós, Ele estabeleceu para nós um papel. Se Deus te colocou dentro de um ministério, existe um papel específico que você vai fazer dentro daquele ministério. Por mais que você esteja junto com mais 30 pessoas, Deus tem um papel específico para você. Você precisa entender, nós precisamos entender que nesse algo grande que Deus tem para fazer, nós temos detalhes que são responsabilidades nossas. E que se nós não fizermos, isso não vai ser feito. Se nós não fizermos, isso não vai acontecer. Eu acho interessante que Neemias ele não terceirizou a responsabilidade. Ele não, ele não ouviu aquela notícia e ficou parado. Ele não ouviu aquela notícia e disse, olha isso é coisa para os grandes isso é coisa para os reis, isso é coisa para quem tem muito poder, isso é coisa para quem tem muito dinheiro, não naquele momento ele para, olha para aquela notícia e assume aquilo como sendo o seu papel, ele olha para toda aquela visão, toda aquela imagem que ele, que ele criou na sua mente a respeito da, a, a partir da, da, da notícia que ele havia recebido e ele resolve assumir o seu papel ele entende que naquele momento Deus estava estabelecendo um papel para ele, e no momento em que você você ouve essas notícias ruins, que você se depara com essas situações difíceis. No momento que você olha para frente e vê que tem algo para realizar, querido, você precisa entender qual é o seu papel nesse projeto. Até porque muitas vezes você não está sozinho. Mas o seu papel é muito importante para que aquilo que Deus tem de grande se realize. Às vezes as coisas acabam não acontecendo dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no nosso ministério, exatamente porque a gente tem dificuldade de assumir o nosso papel, querido. E o problema é que muitas vezes nós sabemos qual é esse papel e a gente não assume. Então deixa eu conclamar você a fazer algo. Tem alguma coisa para realizar dentro da sua família? Tem algum propósito que precisa ser realizado no seu trabalho, na sua empresa? Qual é o seu papel nesse processo? Se você não sabe, pergunte para Deus. Deus, por que, que o Senhor me colocou aqui? Deus, me faz entender, abre os meus olhos para que eu consiga enxergar qual é o meu papel. O que é que eu tenho que fazer eu quero ter o meu coração aberto para que o Senhor esclareça isso para mim, para que eu possa tomar a decisão. Eu quero tomar essa decisão. Eu estou disposto, eu estou com o meu coração aberto. Eu quero seguir adiante, eu quero conquistar aquilo que o Senhor tem para mim, mas me ajuda a entender qual é o meu papel. Pergunte para Deus. Pergunte para Deus. Por último, o que não está ao seu alcance, recorra a quem pode. Neemias era apenas o copeiro. Às vezes a gente pensa assim, eu sou, poxa, eu sou. Quem sou eu? Eu sou apenas um homem, eu sou apenas uma mulher, eu sou apenas uma dona de casa, eu sou apenas uma mãe, eu sou apenas um pai, eu sou apenas um funcionário, eu sou apenas um servo. O que, que eu posso fazer? Eu não tenho condições, eu não tenho meios, eu não tenho dinheiro, eu não tenho posses, eu não tenho como tomar essas decisões, eu, eu não tenho como fazer. Eu não sei o que fazer, mas eu acho incrível que Neemias, ele não tinha dinheiro, ele era um escravo, ele não tinha liberdade, ele não tinha madeira, ele não tinha permissão para passar nas terras dos, dos outros das outras províncias, ele não tinha nada além de um desejo, um chamado no coração. E somente isso, aliado aquilo que o rei podia fazer, fez com que ele realizasse a grande obra que ele realizou. Então, querido, às vezes o que você tem é pouco nas suas mãos. Eu gosto de, uma, de um louvor em inglês que diz... O que você tem nas suas mãos, eu posso usar. Eu posso usar. Eu posso usar. Aquilo que você tem nas suas mãos não é pequeno para que Deus use, querido. Aquilo que Deus tem nas suas mãos, Ele pode fazer disso, do pequeno, algo tremendamente grande e fazer com que você atinja lá na frente algo que você jamais imaginou que você atingiria. Por menor que possa parecer. Porque Deus vai começar a colocar pessoas ao seu lado. Onde você não tem dinheiro, pessoas que têm dinheiro. Onde você não tem dom para fazer, pessoas que têm dom para fazer. Onde você não tem condições para fazer, pessoas que têm condição para fazer. Porque Deus quer realizar isso na sua vida. Sabe que eu, eu tenho um, um hábito, que outro dia eu estava pensando nesse hábito e eu acho engraçado que quando eu convido alguém para vir aqui à igreja, e ultimamente a gente tem tido a oportunidade de trazer bastante gente aqui para a igreja, do trabalho, pessoas que a gente conhece e tudo mais, e eles olham assim, eles olham para a igreja e falam, puxa, como é bonito aqui, né? olha como, como é grande aqui a igreja e tal, e olha, como que vocês fizeram isso aqui? Eu falo assim, olha, quem fez isso aqui foi todos os irmãos da igreja, e eu me orgulho assim, sabe? Eu me orgulho, é sério. Ah, mas quem que trabalha, quem que fez o ar condicionado, os irmãos da igreja? Bom, essa, essa iluminação, os irmãos da igreja. Por quê, querido? O que a gente tem muitas vezes é só o desejo, muitas vezes é só o chamado mas Deus vai colocar pessoas ao nosso lado que tem as capacidades que nós não temos, Deus vai colocar pessoas ao nosso lado que tem os meios que a gente não tem, que tem as condições que a gente não tem, e aí Deus vai começar a abençoar, Deus vai colocar pessoas ao nosso lado para nos ensinar a fazer, às vezes a gente não sabe fazer. Uh, o pastor Klaus falou aqui um outro dia que ele teve uma visão, uma vez, desse teto, assim, desse jeito e tal. Seja sincero, querido, você acha que o pastor Klaus fez o teto aqui? Ele não fez, mas Deus colocou no coração dele. E junto com aquilo que Deus colocou no coração dele, Deus colocou ao lado pessoas que tinham capacidades diferentes, que tinham condições diferentes para realizar aquilo que de grande Deus havia colocado no coração dele. Deus vai fazer a mesma coisa com você. Deus tem exatamente a mesma coisa a fazer com você. Lá na empresa a gente brinca que tem alguns problemas que a gente vai resolver, a gente brinca que a gente não precisa saber resolver, a gente só precisa ter o telefone de quem sabe. Quantas vezes você já ouviu isso? E às vezes é isso mesmo, querido. Às vezes você só precisa ter do seu lado alguém que vai suprir aquilo que você não faz. Aquilo que você não tem condição de fazer. Porque Deus te chamou para algo específico, mas dentro disso que Deus te chamou, existe uma grandeza muito maior de realização. Há uma unção de realização sobre a sua vida. Há algo grande que Deus precisa fazer, que Deus vai fazer com que pessoas trabalhem juntas. E esse sonho grande que Deus colocou no seu coração se realize. Para a glória dEle. Para a glória dEle. Às vezes a, a realização desse sonho que Deus colocou no seu coração vai ser essa junção, essa junção santa que Deus vai fazer na minha e na sua vida, querido. Deixa eu te perguntar o que, que te impede de olhar para frente. Quais são os projetos e os propósitos que hoje você pode colocar diante de Deus? dentro do seu casamento, o que de novo Deus pode fazer? Na sua vida profissional, que o que de novo Deus pode fazer? E aí não cabem as desculpas, sabe aquelas desculpas? Ah, mas o meu tempo já passou.